0: em off. Sagres
1: em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Universidades federais ainda tem longo caminho na busca de recursos para fechar 2021. Pressionado pela possibilidade apresentada pelas universidades federais de interromper parte das atividades por falta de verba, o governo federal revisou a lógica orçamentária e liberou milhões de reais às instituições, para as universidades e institutos. Esse montante recompõe a fatia discricionária já prevista na lei orçamentária, das 69 universidades espalhadas pelo país Os valores serão usados para custeio, pagamento E programas de bolsas, de pesquisa, próprios e também investimentos Embora bem-vinda, essa verba ainda não é suficiente Para que as universidades cheguem ao final do ano o reitor da Universidade Federal de Goiás, UFG, e presidente da Andifes, Edivar Madureira, esteve reunido com o secretário-executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy, até quando foi informado da liberação dos recursos. E disse que a reunião foi positiva, mas ainda falta um longo caminho a percorrer para as universidades conseguirem chegar ao fim desse ano. Havia uma situação de colapso, e agora ganhamos um fôlego, disse Edivar Madureira. Dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, apontam que 13,8% do orçamento total das universidades, cerca de 700 milhões de reais, que fazem parte desses valores liberados na semana passada, permanecem contingenciados e vinculados ao desempenho da arrecadação do governo federal, ou seja, só serão liberados se a arrecadação melhorar. Além dessa parte que segue bloqueada, os reitores pedem a liberação de mais um bilhão de reais para equiparar a verba disponível das universidades neste ano àquela que foi recebida no ano passado, em 2020. Música Falando de prazos, os reitores já começaram a fazer novos empenhos, com base nos novos recursos prometidos pelo governo federal na semana passada. Mas, de acordo com o MEC, o decreto com a programação dessas liberações, que vai definir inclusive um cronograma de repasses, só vai ser publicado na próxima sexta-feira, dia 21. Na disputa, depois de abandonar o marconismo no início do ano, o prefeito de Goianira, Carlão da Fox, do PSDB, agora se apresenta para a disputa interna pela presidência da AGM a Associação Goiana dos Municípios. O processo eleitoral na entidade marca a saída do grupo liderado por Marconi Perillo com o ex-prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio de Resende, o Paulinho, e a chegada de um nome da base do governador Ronaldo Caiado, do DEM. Carlão da Fox já confirma a troca do PSDB pelo DEM e entra na disputa na AGM com outros três caiadistas. Os prefeitos de Itaú Sul, Cleiton Melo, do DEM, e de Gameleira, Wilson Tavares, também do DEM Além do prefeito de Turvelândia, Ciron Queiroz, do Solidariedade A eleição na GM vai ser presencial e ocorre em Goiânia no dia 26 de junho Reforço O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos Passou a reforçar oficialmente o movimento iniciado por vereadores na Câmara Municipal e assinou o manifesto contra a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Além do prefeito, todos os 35 vereadores assinaram. Na justificativa, o documento defende que o órgão, o TCM, tem executado trabalho eficiente, com transparência e imparcialidade, e que a atuação do tribunal aumenta a eficiência dos investimentos de recursos públicos. O texto, assinado por Rogério Cruz, ainda aponta que o TCM não pode, abre aspas, ficar à mercê de interesses não republicanos, fecha aspas. Como antecipado aqui pela coluna, a tramitação da PEC, que prevê a extinção do TCM, Vai ter apreciação iniciada no dia 25 de maio, quando se encerra o período regimental de 10 sessões ordinárias. Deputados deverão ser convencidos em audiências públicas, com a participação do TCE, a votar contra o texto. Na prática, a conveniência política mudou. Desde que a pressão política resultou na aposentadoria do agora ex-conselheiro do TCM, Nilo Rezende, e a Assembleia deve indicar o nome de Humberto Aidar para a vaga no Tribunal de Contas dos Municípios. Base crítica Em café da manhã com cerca de 100 deputados e senadores da bancada evangélica na última semana O presidente Jair Bolsonaro ouviu cobranças Em tom mais elevado de dois parlamentares da bancada evangélica O deputado federal Marco Feliciano, do Republicanos de São Paulo E do senador Vanderlan Cardoso do PSD aqui de Goiás. De acordo com fontes em Brasília, ouvidas pelo jornal Valor Econômico, Vanderlan pontuou nessa reunião na semana passada interesses da bancada evangélica e pediu, junto com o Marco Feliciano, que o presidente se reúna mais vezes com representantes da frente parlamentar, abre aspas, para ouvir não apenas elogios, mas também críticas ao governo, fecha aspas. Deputados aí e senadores da bancada evangélica tiveram uma reunião, então, na semana passada e alguns, entre eles Vanderlan Cardoso, cobraram melhora na articulação política. Em uma rápida resposta, Bolsonaro agradeceu o apoio da bancada e destacou a importância de dialogar com todos. Apesar de pedir a melhora no diálogo, o grupo reforçou que compõe a base do governo e que tem disposição em continuar alinhado, com o Palácio do Planalto. Super Salários. O vice-líder do PSB na Câmara Federal, Elias Vaz, aqui de Goiás, e o líder do PT, Elvinho Bongás, protocolaram projetos na Câmara Federal para assustar uma nova portaria do Ministério da Economia, que prevê supersalários para o presidente Bolsonaro e alguns ministros. Os projetos precisam ser aprovados no plenário da Câmara e do Senado para terem efetividade. Para entender essa proposta, que já está em vigor inclusive, pela nova portaria do Ministério da Economia, as aposentadorias e pensões de servidores militares não serão incluídas no teto. Com isso, Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão, Além de ministros, como o chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, podem receber tanto as aposentadorias, como militares da reserva, como os salários pelos cargos que ocupam. E essa soma acaba resultando em super salários acima do teto constitucional. Destaques de hoje da coluna Sagres em Off. de Alves. Bom, Rubens, é, esse...
0: Essa questão que você traz, né, hoje, na, nessa segunda-feira, a respeito do socorro, de 2 bilhões, né, vou dizer socorro porque as universidades estavam em situação quase de paralisação, de shutdown, né, que é aquela expressão em inglês que quando uh, o setor público para por falta de dinheiro para pagar as contas do dia a dia, né, então... É, o Brasil já sabia que o Brasil corria o risco desse shutdown é, por conta do orçamento que foi aprovado este ano e as universidades mostraram aí na prática como que isso aconteceria. Né? A primeira universidade a mais atingida era a UFRJ, que já previa para o meio, meio do ano, a, ao início da paralisação, a, a nossa UFG tinha fôlego para um pouco mais, até setembro então, esse recurso aí, felizmente, o, o, o MEC se movimentou, o governo federal se movimentou e apresentou esse socorro inicial aí. É, o, o que a gente espera é que as universidades consigam sobreviver a este governo, né? Porque a minha preocupação é de que aparece método nessa ação do governo federal de prejudicar as universidades federais públicas, que respondem a cerca de 64% das matrículas do ensino superior brasileiro. Né? Então, é, elas respondem, elas são importantes para a formação de jovens e especialmente jovens carentes, né? Que, estão, que são aqueles que procuram essas universidades porque eles não têm condições de pagar é, universidade privada. Então, isso é importante. E o que a gente tem visto na, no governo federal, primeiro com o Ricardo Vélez, o ministro Ricardo Vélez, que ficou pouco tempo, né? depois com o Weintraub, e agora com é, o ministro Ribeiro, esse que está no cargo agora, é uma desmobilização total das universidades. Todos eles agiram no sentido de trazer algum tipo de transtorno para as universidades públicas. Então, é importante que a sociedade ficar atenta a essa questão aí é, do das universidades brasileiras. É, uma observação também, né? Eu acho que o prefeito pensou duas vezes, o prefeito de Goiânia, o Rogério Cruz, quando decidiu aí assinar esse essa carta defendendo o Tribunal de Contas dos municípios. Eu digo pessoa melhor, Rubens, porque você vai se lembrar que o Samuel Traillotto trouxe aqui uma reportagem ao vivo, em um dos eventos que o prefeito estava há cerca de três semanas, quando foi lhe perguntado o que, que ele achava da extinção do Tribunal de Contas. E ele disse que para ele não fazia diferença ter ou não ter Tribunal de Contas, alegando que ele era transparente, então que isso não me incomodava. É... Obviamente, isso não agradou né, ao Tribunal de Contas. E, diante da possibilidade do Tribunal continuar, é melhor que o prefeito não fazer adversários dentro do órgão, né? Porque ele precisa de ter suas contas aprovadas pelo Tribunal de, de Contas dos Municípios. O mesmo fizeram os vereadores, que já são mais, é, digamos, treinados, né? E sabiam que não era politicamente vantajoso não dar apoio, o apoio pedido aí pelo TCM agora nesse momento de discussão daquela PEC que propõe a extinção do Tribunal Rubens.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em off, também com análise de Sileide Alves, com todo o conteúdo no nosso sagresonline.com.br. A coluna também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple.
0: Sagres em Off.
1: Sagres em Off.
0: A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.